0: Ja, grüß dich. Grüß dich. Na? Ja, Erwin. wir haben nicht gesprochen. Wie lange haben wir uns jetzt nicht gesprochen, mein Freund? Ja, zwei Minuten. <lacht> Eine Portion Milchreis dazwischen, wo ich hätte gerne noch zu Ende gegessen, aber für dich kannst du doch dabei essen. Ach so, ja gut. Das ist doch bei uns hier. Wir haben doch hier nicht irgendwie Etikette
1: oder so. Leute. da haust du rein, da machst du, da schmatzt du noch Bist extra. Du sicher, da wird es hier noch so ein ASMR oder wie das heißt. <lacht> Pass auf, der, der Arsch ist im Meer. Arsch ist im Meer. Ich mache jetzt auch mal ein ASMR. Ich schreie die ganze Zeit. Das ist schön und entspannend. Hallo, das ist ein Schrei ASMR. Ist das schön? Ja, entspannend nicht mal. Er nimmt den Kopf ab. Warum denn? Das kann ich mir gar nicht nachvollziehen. So, oder? Hat das jemand schon mal gemacht? Jetzt oh. hat er sich verschluckt. Soll ich klopfen? Hat das schon mal jemand gemacht? Nein. Oh. Aber ich habe immer gute Ideen, glaube ich.
0: der Arsch ist im Meer.
1: <lacht> also so richtig gute Ideen, die man auch gut vermarkten könnte, denke ich.
0: Jetzt schüttelt die Sven ja schon wieder in den Kopf. weil die nämlich in ihrem Auto gerade Klopse kriegt auf der A42 nach kassau
1: ja, nee, die fährt doch hier im Kreis, um uns zu empfangen, das meinst du, ne? Um Mast, ne? Mm, um Mast. Herzlich willkommen beim Late-Night-Talk Kunst und Pferd. So, wir haben ja letztes Mal über Psychotherapie gesprochen. Sicher. Psycho. Ich würde gerne mal wissen, was ist dir da so noch durch den Kopf beigegangen, was hast du gedacht, gefühlt, gecheckt, ge... Rattert ge
0: Wenn du so eine Frage stellst, dann lege ich doch meinen Milchreis erstmal beiseite. Ja? Ja, da muss ich mich jetzt konzentrieren. Hm. <lacht> Möchte ich mich konzentrieren.
1: Und noch eine Line ziehen.
0: Ja, einmal kurz Zimt und Zucker einmal durchziehen. <lacht> 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 Durch die Schleimhäute schön. Also erstmal bin ich dankbar, dass, es, dass du berichtet hast. Und ich fand, ich fand, ich ich werde mir die Folge ja auch nochmal anhören, also mindestens zweimal. Einmal Probe hören, einmal dann Ernst hören. Ja. Und ich bin jetzt schon gespannt, ob das äh, so nochmal vorkommt, wie ich das im Sinn habe, also in meiner abgespeichert habe, dass du am Anfang so eher skeptisch bist und so hat sie ja auch angehört, und dann auf einmal bist du so explodiert und warst so Feuer und Flamme für diese Gruppengeschichte. Mhm. Und da ähm, bin ich drauf gespannt, ob ich das dann nochmal so höre. Ja. Ich bin natürlich sehr dankbar, dass ich da erfahren durfte, wie es ist. Und ich bin super gespannt auf die nächsten Wochen. So. Ah, ich auch, ey. Und ich habe auch... es ist ja wie, wie, bei, be ist wie bei gemischtes Hack so. Das muss ich mir gerade erinnern. Erinnert mich ein bisschen Felix Lobrecht. Was? Was ist das? Das ey, ist so ein nicht erwähnenswerter Podcast. Von äh, Stefanie Stahl, ne? Von Stefanie Stahl.
1: Stefanie Stahl und Felix Lobrecht, ne? <lacht> ja,
0: genau. <lacht>
1: Stahl, aber Hack.
0: Stommi Stahl. Stommi Stahl, Teil. aber doppelt.
1: Ja. Äh, du, gemischtes ne, Stahl. Halb und halb. Ne? Gemischtes Stahl.
0: <lacht> halb und halb. Mit, Mit Felix Klatschinski und ja, Felix und Pavlina, Klatschinski Pavlina und Blavina Pavlowski. Ja. <lacht> Ja. Ich habe gehört, dass Leute, die unseren Podcast hören, auch den hören. Ich ja, bin so ich sauer, ich bin ich bin sauer. So sauer ich ja. wenn die mir alle ihren fucking scheiß Rückblick von, ja. äh, wie, heißt dieses, ja. wie heißt dieses Ding noch? Spotify-Rap. Spotify und dann stehen ha. wir auf Platz 5 und ich denke so, was soll du? das? <lacht> meine
1: ja, sorry, durch die, durch die äh, Therapie <lacht> kommen so ein bisschen Aggressionen. <lacht> <lacht> <Ja. Und
0: lacht> aber es wissen meine Nachbarn nicht. Ja. Okay, Entschuldigung. <lacht> <lacht> entschuldige dich, Gefälligst. Geh runter, Alter, entschuldige dich. So wie früher Weihnachten. Du rufst den Onkel Dieter aber noch an. Ja. Ferdi, hast du den Onkel Dieter schon angerufen? Ich bedanke mich den Schlafanzug. Ey, was ich noch sagen wollte, worum ging es jetzt gerade nochmal? In die Psychotherapie? Psychotherapie? Nee, dann, das, ach Achso, das äh, ist die Spotify, äh, Jahresrückblicke 2023. So, ja. Mhm. Ja, das kann doch nicht wahr sein, dass ihr uns irgendwelche Top-Listen schickt und dann sind wir auf Platz 5. Ja. Und irgendwo oben ist Tommy Schmidt und Felix Lobrecht am besten noch. Am besten noch Markus. Ja, Lanz oder die Kaulitz. Markus Brü Maria Profit. Oder, oder
1: die Kaulitz-Brüder.
0: Ey, das geht gar nicht, gar nicht. Nee, ernsthaft jetzt.
1: Das geht auch nicht, finde ich auch. Nee, Also, wie fühlen uns? Diese, diese wir uns? Wir sind
0: empört. Wir sind wirklich empört, weil uns unser Podcast wichtig ist. <lacht> Nein, Digi, oh Scheiß. Die sollen ja diese Rangliste haben. Aber dann sollen sie sich den auch gefälligsten Arsch stecken Und nicht uns schicken. Ja. Um uns zu sagen, willst du Konstantin und Ferdinand oben sehen, musst du die Tabelle drehen. Wir ja. waren letzter.
1: Ja. Dabei sind wir
0: womöglich nach wie vor einer, wenn nicht der erfolgreichste Podcast in Germany.
1: Ja, und so sollte man sich auch verhalten.
0: Respekt, Respekt, da fehlt mir Respekt. Oder? Respekt. <lacht> Sittenverfall, schönen Grüße nach Bochum und warte mal, von wem habe ich noch alles gehört? Ach, von so vielen, Berlin. Ja. Leute, ehrlich. Aus Berlin kam auch eine Frage. Fällt mir dabei und ich sende liebe Grüße nach Fechter, weil da denke ich, fast da könnten wir auf eins gewesen sein, weil die hat einfach mal wirklich alle Folgen durchgehört. Und hat jetzt nur noch drei: die erste, die zweite und die dritte Folge. Und deswegen bitte schneide mal relativ flott, damit die nicht wieder von vorne anfangen muss, die Abend. Yes, I try. Ja. <lacht> okay. Die, also, hat rückwärts, ne? die hat rückwärts. Wie
1: muss das denn sein, bitte?
0: Das muss sie uns mal erzählen. Ich ja. Äh, kannst du mal fragen, ich
1: würd, wir, mich würde es wirklich interessieren, weil nun mal ja wir wirklich auch oft die Folgen aufeinander nicht bewusst aufbauen, aber schon sagen, ey, wir haben ja da das gesagt und ja. anschließend daran das ja. und dann irgendwann beim Zurückhören äh, stelle ich das ja auch fest, ne? Ja. Ah, dabei ziehen die. Dann, dann, ich würde dann irgendwann sagen, okay, ich fange jetzt an von vorne. Ja. So ne, das ist irgendwie. Aber ähm, frag mal bitte, würde mich Na. mal interessieren, wo der Reiz lag und wie auch das ähm, Verständnis
0: für die Folgen ich dann glaub, war. Ich ich muss jetzt gar nicht mehr fragen, weil die hört ja den Podcast. Alles klar, sag Bescheid, ne? Richtig. Äh, wir gehen zurück zu, was es mit mir gemacht hat. Also ja. dieser Unterscheidung von ne, Einzel-zu-Gruppe, Skepsis-zu-Freude ja. und, und überzeugt sein. Und ich bin halt einfach wirklich gespannt. Du weißt ja, wenn auf deine Sachen antworte ich meistens auch bei Nachrichten mit spannend. Mm -hmm. Hat uns ja schon mal hier und da zu einer kleinen Unterhaltung auch geführt. Aber es ist in diesem Fall Ob wirklich Ob der spannend.
1: wirklich spannend meint, wenn und er ich, spannend
0: ist? In diesem Fall meine ich es wirklich from the bottom, ja. bottom of my heart. Ja, das fühle ich auch. Bottom of my heart. Weil ich bin auch, muss ich sagen, ein ganz kleines Beispiel, du kennst mich ja, ich bin ja nicht so bei mir. Gerade Miss, meinst Miskunst, Nein, generell. Missgunst, Eifersucht und Neid sind ja äh, Gesellen, die sich gerne mal bei mir immer in einer Seele Seele befinden. Ich bin ein bisschen neidisch das mit einem zwinker gemeint, Leute, Missgunst gibt's, also, glaube ich, nicht bei mir, aber Neid, weil Therapie eine der geilsten Sachen war, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe. so, und jetzt, wenn ich weiß, dass du dann da das so erleben darfst, ist es cool, indirekt dabei zu sein, von dir ein bisschen was zu erfahren, aber ich kann ja nicht so deep-down-shit erfahren, weil du hast ja da was unterschrieben, mhm. aber ich bin ein bisschen neidisch, ich werde von Neid nicht umkommen, aber ich, ich hätte es auch gerne, ich hätte irgendwie auch Bock drauf, mhm. also, oh. Ich ähm, habe auch warm. Bock
1: auf der einen Seite, auf der anderen Seite merke ich auch, also ich meine, ich war jetzt erst dreimal da, wie gesagt, aber dass es anstrengend sein kann, es ist ja eben zweimal die Woche, also der Turnus ist recht häufig, plus du kannst, und das meinte ich in der letzten Folge schon, du kannst dich ja dazu entschließen, zu sagen, ich möchte mich jetzt, aber jetzt in dem Fall, also nicht in der Therapie, sondern in den Zeiträumen dazwischen, mhm. kannst du ja sagen, ach, ich möchte mich jetzt aktiv, aber damit jetzt mhm. nicht auseinandersetzen. Aber in dir ist trotzdem ja. irgendwas in Bewegung, ja. ne? je nachdem natürlich, je nachdem, wie krass dich die letzte Sitzung dann ja. eben berührt hat oder nicht. Ne? Aber es ist halt was im Gange ja. und das macht ja schon irgendwie was.
0: Ja. Und, und ich bin natürlich auch dankbar, dass du dass du uns das so anvertraust, hier, uns Sechsen dass du, äh, auch auch wie es dir früher ging und wie es jetzt zuletzt ging, dass du dann diesen Schritt gegangen bist, um sich wieder äh, in Therapie zu begeben und meinst du, wir könnten jetzt vielleicht, es kommt jetzt gerade der Spontane das ist nicht ja. abgesprochen, deswegen sag ruhig nein, wenn nein und so, ähm, dass du du sagst ja, ah, das ist nicht ganz so depressiv, episodisch, wie es damals war und mhm. so dystymisch und so, aber war on the way so und vielleicht nicht ganz so, ne, dich wohlgefühlt und irgendwie dann doch auch ein bisschen gegrübelt, was ist denn jetzt hier los mit mir und so Jetzt wirst du ja dann wahrscheinlich in zwei Jahren einigermaßen wissen, wo es herrührt und wissen eine Idee haben, wirst du dich vielleicht auch anders fühlen, weil wir da dieses besondere Verhältnis haben von Wissen und Gedanken zu Gefühlen. Das ist ja das Besondere an der tiefen psychologischen.
1: Das sollte eins könnte. der Resultate, könnte. könnte eins der Resultate ja. und sein. Und wir
0: werden ja wahrscheinlich in zwei Jahren noch äh, gute Homies sein und diesen Podcast hier noch fortführen.
1: Genau, dann sind wir bei Folge
0: 100, äh,
1: 220.
0: Irgendwie so. Und dann könnten wir eine Folge machen, die. Therapie ist beendet und wir würden dann sagen und, rückblickend, was sagst du, wie war das? Mhm. Und du würdest uns an Bord holen und könntest uns vielleicht sogar, wenn der danach ist, erzählen so, ah, das habe ich gelernt, das ist anders, daher kommt das und so. Und dann weißt du was. Und jetzt gerade hast du ja höchstens eine Hypothese.
1: Ja, ich könnte ja auch zwischendurch mal, wenn ich Erkenntnisse ja, das habe, cool. davon berichten. Deswegen habe
0: ich Sack, das ist der berichtet ja von seinem Studium und so, abgesehen davon, dass Felix Wobit auch in aber das, das würde ich damit nicht vergleichen.
1: Ich mir fällt dieser Name auch zu häufig. Wir reden hier zu häufig von anderen Podcasts von Richard David Knecht und Stefanie Lobrecht und äh, das, äh, ich möchte... <lacht>
0: das Ding ist, der macht jetzt einen Scherz, aber es stört hin wirklich, ich weiß das. nämlich. Du hast dieses Scheiß. Nein, ich hasse es nicht. Hörst du die anderen Podcasts an? Ja, von Daya Trenne, ah ja. den GFK-Podcast. Was ich aber sagen wollte, ist: Hast du eine Hypothese, warum es dir so geht, wie es dir geht? Oder hast du gar keinen Plan? Und deswegen nee, deswegen ich will, nicht. will
1: ich das ja machen. Also ich habe Ansätze mhm. und äh, ich habe auch ähm, Strategien, die manchmal funktionieren, manchmal mehr, manchmal weniger. Also das ist ja dieses Typische, was ich vorhin in der in der Folge ähm, davor versucht habe zu erklären, dass es Sinn macht, Strategien zu kennen, ähm, die ich auch unter anderem ein bisschen aus der kognitiven Verhaltenstherapie kennengelernt habe. Und ja natürlich auch durch meine eigene Ausbildung und durch meine eigenen Fortbildungen und so Du machst ja das, was du lernst, auch in der GfK-Fortbildung zum Beispiel, praktizierst du ja auch an dir selber und das ist ja auch erkenntnisreich für dich. Jede Beratung, die ich mit einer Klientin oder einem Klienten habe, ist für mich auch immer ein Zugewinn, weil es macht ja auch was mit mir, wenn mir jemand was erzählt, weißt du? Also das ist ja das personenzentrierte, von dem ich immer spreche. Früher hatte Carl Rogers das klientenzentriert genannt, also nur der Klient, die Klientin, aber es ist, er hat es in Personen, weil eben ja, Mindestens zwei beteiligt mhm. sind eben auch der Berater, die Beraterin. Mhm. Das macht total Sinn. Mhm. Äh, nichtsdestotrotz genau dieses wirklich in der Tiefe liegende, in dem irgendwo im Unterbewusstsein oder im Unbewussten ist wahrscheinlich einfach da, wo die Erkenntnis möglicherweise sitzt. So. Und äh, da kann ich dann, dann natürlich nur mutmaßen. Ne? Und da kommt es ja auch wieder, das ist halt dieses Psychologisieren, wovon man heute spricht, ne? dass man verstehen will, warum und sowas. so Aber ich für mich ist es einfach ein Zugewinnen Ich will es auch einfach mal gemacht haben, wie du auch schon richtig vermutet hast. So, ne? Und ähm, vielleicht mache ich ja auch gar nicht die zwei Jahre, wer weiß. Mhm. Vielleicht sage ich ja auch nach zwölf Sitzungen, oh Leute, ich merke, nee, irgendwie doch nicht oder so, wer weiß. Kann ja kann ja sein. Oder meine Abwehr wird zu groß oder so, glaube ich zwar nicht, aber weißt du? Also, mhm. ja.
0: wer weiß. Und was hast du jetzt für Ideen und
1: Vermutungen? Wenn ich bedürfnisorientiert äh, dran gucke, ist vieles zum Beispiel so, was mit Sinn zu tun hat. Also, wie verbringe ich meine Zeit? Was mache ich mit der Zeit? Äh, was mache ich da arbeitstechnisch? Ähm, ist, äh, ist das für mich sinnerfüllend? Mhm. Oder ist das für mich... Macht das für mich Sinn oder mache ich hier wirklich was, wo ich sage, ey, das ist für die Katz oder das ist Bullshit oder das trägt auch zu nichts bei und das ist eher schwachsinnig und ich meine nicht schwachsinnig im Sinne von ähm, sowas wie, ich setze mich heute mal in den, äh, in den Park und starre einfach nur in den Himmel, das könnte man ja auch schwachsinnig nennen, weil eben unproduktiv und bla, in, in dem Sinne meine ich das nicht, sondern schwachsinnig, dass es zu nichts beiträgt dass das es eher kontraproduktiv ist, das ist äh, dass man es vielleicht sogar noch mal machen muss oder sowas. Solche Sachen ähm, spielen da mit rein. Und auch, also, wie erkläre ich denn das? Wir haben da oft bei meinen Songs auch drüber gesprochen. Zum Beispiel dieses Dysthymische. Ne? Du hast es immer, du hast mich ja mal als sehr kritisch bezeichnet. Ne? Und ich denke mir so, ja, aber what the fuck auch völlig zu Recht. Weil guck dir an, wie die Welt ist. Mhm. Guck dir an, wie die Leute sind. Wir haben so oft über Entfremdung gesprochen, mhm. Es ist ähm, völlig in Ordnung, das kritisch zu betrachten oder vielleicht sogar eine Pflicht in Anführungsstrichen. Also wo ich mich auch immer frage, dieses Dystymische, ist das etwas Psychopathologisches oder bin das ich? Mhm. Oder egal, was es von beiden ist, ist es nicht etwas völlig Gerechtfertigtes und müsste es nicht allen anderen auch so gehen? Mhm. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich gerne in der, in der Therapie dann auch mit reinnehmen wollen mhm. würde, diese Frage zum Beispiel.
0: Und wenn du so vorhin erzählst, auch von diesem äh, gesetzlichen Krankenversicherungsbums versus Privatkasse, äh, Arzt und so, ja. ich habe so bei dir auch den Eindruck, dass Gerechtigkeit ein richtig großer Wert Och, oder ne?
1: Ja, Gerechtigkeit ist ein Trigger bei mir, ja. definitiv. Und manchmal auch äh, gesehen werden. Mhm. Ich darf ja nicht über die Inhalte reden, würde ich auch nicht wollen, aber was ich sagen kann, ist, dass der Therapeut mir schon eine Frage gestellt hat, wo er gemutmaßt hat, wo er ähm, bei mir nicht richtig lag mit der Mutmaßung. Es hat aber insofern trotzdem was bei mir ausgelöst und deswegen ist die Frage auch gut gewesen, weil es geht ja darum mm. zu sagen, was es bei ihm ausgelöst hat, wo ich äh, äh, mich nicht gesehen gefühlt habe, in Anführungsstrichen. Mm. Ne? Also ge Bedürfnis gesehen mm. werden mm. und ich war dann halt, ich war empört und ein bisschen so also what the fuck. So, mm. äh, Er hat halt eine Frage gestellt und ich habe gesagt, also sofort habe ich gesagt, ich fühle mich gerade gar nicht gesehen. Mm. Ähm, weil, Punkt, Punkt, Punkt. das wäre jetzt zu doll inhaltlich, ja, ne? Ja. Ähm, und deswegen, mit seiner Frage lag er dann nicht richtig, aber sie war halt insofern wertvoll, als dass sie dann eben was bei mir ausgelöst hat, was mit dem Bedürfnis gesehen werden zu tun hat und eben auch äh, Gerechtigkeit ähm, ging damit okay. einher. Ah, ja, okay. ja.
0: Und wenn du jetzt erzählst, ja, Sinnhaftigkeit und ist dann auch ein bisschen so ein Aspekt Ohnmacht im Sinne von, du weißt nicht so genau, ob das ein Zustand sein wird, der lebenslang so vorherrschen wird oder ob der irgendwann weg ist, lähmt das auch ein bisschen? Weißt du, Dass du ein bisschen Angst davor hast, dass das nie weichen wird. So wie wenn man sich einen Arm gebrochen hat, weiß man in sechs Wochen, fünf, sechs, sieben Wochen, wenn der gibt's normal und so, dann ist das Ding wieder okay. Und das weiß man bei, der, bei psychischen Sachen ja nie so richtig.
1: Ja, ich glaube das weniger, aber Ohnmacht ist auf jeden Fall auch insofern im Spiel, als dass sich die, die Umstände und die Welt und die Gesellschaft ja nicht ändert. Und ich mich dann ja wahrscheinlich auch nicht. Und dann gibt's eben, und das, da ist ja auch was dran, wenn man sich selber nicht ändert, dann ändert sich eben auch nichts und so. Aber ich denke mir so von der Einstellung her, die ich habe, möchte ich da gar nichts dran ändern, weil ich meine Einstellung eigentlich sehr wertvoll finde. Es ist natürlich aber doof, wenn du irgendwie unter sowas, ähm, ja, nicht unter der Einstellung leidest, sondern unter dem, was das mit dir macht. So, ne? Oder wenn man sich eben Gedanken macht, die man sich macht. Und das klingt jetzt sehr egoistisch, aber zum Beispiel so, wenn man jetzt ähm, verhaltenstherapeutisch gucken würde im Hier und Jetzt und, und sagen würde, wenn wir beide hier auf der Couch sitzen und den Podcast aufnehmen, inwiefern haben wir jetzt was mit der jetzt gerade in diesem Moment mit irgendwie Kriegen, die auf der Welt passieren oder so zu tun? Wie mhm. doll sind wir jetzt hier in diesem Moment davon betroffen? Mhm. So ziemlich gar nicht, mhm. weißt du? Also wir sind vielleicht betroffen, wenn wir dann merken, irgendwie in der Ukraine ist Krieg und wir gehen, äh, wir gucken dann auf unsere Energiekostenabrechnung oder sowas. Ne? Oder wir begegnen draußen geflüchteten Menschen, sind mit denen konfrontiert. Oder wei Aber weißt du, was ich meine? Im Alltag und im Hier und Jetzt, inwieweit ähm, betrifft mich das, schränkt mich das ein, sorgt es für einen Leidensdruck? So, weißt du? Da könnte man dann hingucken. Und das ist wieder so eine, so eine kognitive Strategie und das ist, hat ja auch seine hat ja auch seinen Stellenwert und so, aber äh, irgendwie unbefriedigend. Mhm. <lacht> irgendwie unbefriedigend und deswegen will ich da in die Tiefe. Mhm. Was war noch mal die Frage, Ferdinand? Mit der Ohnmacht. ach so Ohnmacht. Wenn
0: ja. du ohnmächtig bist, weil du nicht genau weißt, das ist jetzt auch schon ein paar Tage so, dass du gerade auch diese Sinnfrage stellst.
1: Die habe ich und mir ja, ja schon immer gestellt. Ja, und
0: ob das halt irgendwann mal zu einer gewissen Art so beantwortet werden kann, dass du mit dir dann im Reinen bist und dass es halt irgendwie nicht quält. Ja. ja. Also das ist ja das, was man sich wünscht, aber ich fra die Frage war ja nur, ob das ohnmächtig macht, weil man vielleicht sogar Sorge davor, dass es Ohnmacht momentan in, in Schule und Gesellschaft ist ja vor allem, weil ich kann in den großen Sachen nichts ändern mhm. und ich kann auch an den kleinen Sachen hier nichts ändern. Das System ist halt so, es ist sich reproduzierend und was soll ich als kleiner Mensch da schon dran ändern? Mhm. Und Wenn man dann so ein psychologisches Problem hat oder psychisch psychisches Problem hat, ähm, ne? ist halt so, ist schon so lange da. Was soll ich jetzt anders machen, das so? ne
1: Ja, es gibt ja diesen Begriff der ähm, Adaption oder Adaptation, ähm, also der Anpassung. Auf Deutsch ein bisschen ähm, wird dem nicht gerecht, weil äh, da geht es nicht darum, dass du dich jetzt diesen Strukturen anpasst und dich unterwirfst, sondern es geht darum, dass du adaptierst in dem Sinne, dass du deinen Weg findest in dieser Kultur, Gesellschaft in die, innerhalb dieses Systems eben deine Schritte machst, deinen Weg gehst. Ne? Und äh, da soll dir da geholfen werden, dementsprechend. Aber wie gesagt, das ist das, was mir nicht reicht und was mir ähm, irgendwie ja diese Ohnmacht dann nicht wegmacht.
0: Und hast du auch ein Problem damit, wie, wie langsam das so von so weggeht? Ich habe so manchmal den, den äh, wenn, wenn wir bei uns unterhalten und wenn wir mhm. auch, wenn ich jetzt ähm, so gucke, unsere Leben sind diesbezüglich ja relativ konträr. Ne? was so diese das Bedürfnis nach Sinnhaftigkeit angeht, was mhm. bei mir auch ein wichtiger ein wichtiges Bedürfnis ist, glaube ich, ein wichtiger Wert oder wie auch immer, sehe ich das ja bei mir durch meinen Job und durch das, was ich so nebenher mache, das ziemlich als ziemlich erfüllt an und ich stehe nicht morgens auf und denke, äh", so mhm. hatte ich früher häufig immer, dann kam die Webseite dazu und seitdem ich die Witz ja weiß es. Ich irgendwie noch mal Bock, irgendwann ein Buch zu schreiben so, und irgendwie sowas zu machen. Und das, oder dass wir beide auch noch mal anders äh, spreaden und das hinbekommen, weil dieser Podcast ist ja nur für diese vier, fünf Leute und den Bewerben werden nicht groß und, und erreichen damit nur mäßig viel. Aber da, da sind wir, glaube ich, wenn, wenn es so eine Skala gäbe, bin ich auf der anderen Seite äh, im Vergleich zu dir. Bei vielen anderen befinden wir uns auf äh, ähnlichen Sachen, wenn es um Gerechtigkeit oder sowas geht und Doppelmoral, wo wir beide tillen tilten könnten, weil das dann mal dann nicht so erfüllt ist und so.
1: Ja, deine Ohnmacht liegt dann halt woanders, ne? Also das ist auch was, was ich bei vielen Leuten sehe, dass die, dass die Ohnmacht überall zu erkennen ist mhm. und dass sie aber oft einfach nicht eingestanden wird.
0: Ja. Frage war jetzt allerdings ja. äh, mit der Schnelligkeit. Also ich merke zum Beispiel, darüber haben wir uns hier auch schon ein, zwei Mal unterhalten, dass wenn ich ein Buch lese, wenn ich mir irgendwas vornehme, kriege ich das relativ schnell umgesetzt. Mhm. Ne? Und, und probiert zumindest das so aus so. Macht es dich ein Stück weit ohnmächtig äh, oder auch traurig an der einen oder anderen Stelle, weil du den Eindruck hast, dass es ein bisschen, dass es dir alles zu langsam geht? So. Ja. Weil ich dir zum Beispiel äh, Projektalbum äh, zum Beispiel damals, ja, Webseite. Ich nehme
1: das als, als alles, als sehr zähe Prozesse mhm. wahr die ähm, mir sehr viel Energie abverlangen. Also beim Album hatte ich auch ähm, dieses Perfektionierungsding äh. und dieses Anspruchsding, was mir voll im Weg stand. Und das ist so, das finde ich auch sehr klassisch kognitiv, ne? die Bewertung, äh, die das Ganze ja schon demoliert hat. so. Ne? Mhm. Aber nichtsdestotrotz, wir hatten auch öfter zu Corona-Zeiten dieses Gespräch, dass mir Dinge machen, dass das, wenn das nicht so flutscht, weißt du, wenn das so ein Aufwand für mich bedarf, bei eh schon wenig Energielevel. So, dann ist das halt eine Sisyphus-Aufgabe mhm. sozusagen. Vielleicht nicht Sisyphus, weil die, der, der, mhm. der, der Stein lässt sich hochrollen, aber mit sehr viel Aufwand eben. Mhm. Und ähm, es wäre mal geil, einfach so, wenn es so gelänge, weißt du? Wenn das auch mal so float. So Leichtigkeit. Und, und ja, wir haben über Flow-Zustand ja auch schon öfter gesprochen, ne? Und das sind, ähm, Genau, ich habe es ich ja Erfolgserlebnisse genannt und nicht im Sinne von, ich bringe ein Album raus und alle feiern das und es wird ein Erfolg, sondern in ein Erfolgserlebnis für mich, dass ich was mache und dass nicht diese diesen zähen Charakter hat und, und diesen diesen ähm, krassen Energie Und es ist hat.
0: dann so ein bisschen Teufelskreis bei dir, dass wenn du halt Dinge auf den Weg bringen möchtest, ob es eine Therapie ist, ein Album oder eine Webseite oder deine Selbstständigkeit oder so, mhm. und es ist eben, diese Leichtigkeit ist nicht erfüllt, dass mhm. es dich dann erst wieder zurückwirft und du sagst, pff, leck mich jetzt mal erst nicht. Während ich als Hochangepasster gesagt hätte, ich gehe drüber, weil der Herr Balzer damals bei mir auf dem Bauernhof als kleines Kind sagte, wenn man eine Sache anfängt, dann macht man die auch zu Ende.
1: <lacht> ja, wo wir wieder zwischen Unterwerfung und Rebellion sind. Ne? Und wenn ich eben drauf pfeife, dann rebelliere ich, ja. wenn du äh, während du dich eben ja. unterwirfst. Ja, so könnte man es sehen. Ja. Und ich merke auch bei mir dann tatsächlich, wenn ich dann also Sachen mache, die ich für die Selbstständigkeit brauche, also zum Beispiel Steuer, mhm. dann äh, also die Anmeldung dazu und sowas. Ne? Du kannst mich damit jagen. Ich merke wirklich innerlich eine große ich Abwehr. Den und, ja, den auf jeden Fall, sowas. Ne, Aber den was. ersten Schritt, den äh, habe ich jetzt trotzdem selber mhm. machen müssen. Und da, auch dafür gibt es Lösungen, das ist mir klar. Nichtsdestotrotz, äh, das ist ja nur ein Beispiel. Mhm. Ne? Ich weiß, dass die Sache mir hilft, mhm. aber der Weg dahin, mhm. ich, ich ja, ja, ja. kann das, ich finde das wirklich oh, ich fühl, boah. Ich das. so oh. zum Wegrennen. Ne? Ja, ja. Und äh, innerlich rebelliere ich, aber ich unterwerfe mich ja, indem ich es trotzdem mache. Und du merkst schon, worauf ich hinaus will, da ist ja weder hier noch hier in der Mitte. Mhm. Also ich mache das, unterwerfe mich, innerlich rebelliere ich mhm. und das kann ja nicht, passt ja gar nicht zusammen. Also mhm. es, ist, ähm, es, ist dann, es ist dann beides, aber nie in, die, mhm. in dem Zustand, dass ich das wirklich mal, das ist halt dieses Paradoxe und vielleicht auch dieses ähm, wie, wie Ariadne von Schirach das, das nannte, dieses ähm, widersprüchlich. Mhm. Ich mache das ja und entscheide mich mhm. da ja auch für und gleichzeitig mhm. P sich damit so eine Abwehr ja, in mir oder so eine, so so eine Rebellion. So, ne? Und ich weiß aber ja, dass es mir am Ende wahrscheinlich hilft. Mhm. Aber es ist ein ganz ekelhafter Prozess, sich auch dafür in, zu entscheiden, obwohl man weiß, man will es eigentlich nicht mhm. machen. Aber das, also man müsste es aber machen um. So, mhm. weißt du? Und das macht es eben nicht einfach. Ah, das, das macht es, das, das lässt auch die, die, die Frage und die Entscheidung. Also das Fragestellen und die Entscheidung treffen macht das auch schwer und nicht
0: eindeutig. Und das ist auch eigentlich auch ein Nährboden für Entfremdung. Ja. Also wenn du den, den Zielzustand kennst, du möchtest viel Geld verdienen und deswegen ziehst du krasse Schichten, also Karl Marx mäßig und du hast entfremdende Arbeit, das ist ja, das geht ja eigentlich in diese Richtung.
1: Ja, wobei Weil, momentan, wobei es ja nicht um den um den monetären Erfolg bei mir nein, geht, nein, nein, sondern aber, aber das
0: ist ja der, du den Zielzustand du willst was was ich die Selbstständigkeit oder die Webseite klar ja.
1: haben,
0: aber alles dahin der Weg dahin der ist schrecklich, ja so das ist doch eigentlich genau das gleiche du hast einen Zielzustand den du erreichen möchtest der der das ist der Fixstern der zieht dich an aber die Sache dahin ist fürchterlich und das mhm. wollen wir eigentlich nicht haben mhm. right wenn du jetzt wenn du jetzt äh, zurückblickst so ne Jetzt haben wir ja 40 Jahre, ich 41 Jahre gelebt so mhm. und wir sind jetzt an, diesen, an diesem Punkt, an dem wir sind, mal da mehr entfremdet, mal da weniger, mal da voll bei uns und dann haben wir mal solche Phasen und solche Phasen und begeben uns auch immer mal wieder auf, die, auf, auf so Reisen. Wenn du jetzt mal zurückdrehen könntest, ne Ist rein, rein hypothetisch, ne, würdest du irgendwas an, an den Grundpfeilern deines Lebens anders machen? Wobei du dann glauben würdest, dass ich diese Probleme, die wir beide jetzt haben oder über die wir jetzt vorhin bei dir da gesprochen haben, dass die nicht da wären dann?
1: Boah, gute Frage und schwierige Frage. Wo denn, Würdest du doch studieren? Wo müsste ich denn dann ansetzen? Ja, das ist die weißt Frage, du? würdest du
0: doch das Abi dich durchzwingen und das versuchen zu machen? Würdest du doch studieren? Würdest ja, du...
1: aber das würde doch voraussetzen, dass ich, dass ich das gekonnt hätte. Rein hypothetisch. Dass ich das gekonnt hätte. Nee,
0: das, aber, aber lass mich wir, das beide, mal. wir beide sind so weit, dass wir sagen, wenn wir bereuen nichts, und es ist so gekommen, wie es gekommen das ist klar.
1: Bisher habe ich zum Beispiel nicht bereut, dass ich kein Abitur gemacht habe. Ja. Ne? Diese hypothetische Frage: hättest du, hättest du das Abi nicht durchziehen können? Ich habe es dann nicht durchgezogen. Also habe ich dann, also natürlich intellektuell hab, hätte ich es gekonnt, aber aus anderen Gründen eben nicht.
0: Ja, oder hättest du jetzt im Nachhinein dann doch nicht die eine Ausbildung gemacht, sondern jetzt direkt so eine, die du jetzt im Nachhinein nochmal gemacht hast, um mehr mit der Psyche zu tun zu haben? Ich weiß, du du bist der Fan davon zu sagen, wenn du das nicht gemacht hast, wärst du heute nicht die Person, die du heute bist. Safe. Genau. Auch mit meinem ganzen Entfremdungswix und so. Das ist total das ist paradox. Ja, ja, ich weiß, es ist sehr ja rein hypothetisch, aber äh, um ich, ich glaube doch auch, dass du ähnliche Fragen gestellt bekommst, wenn du in so einem therapeutischen Ding bist, im Sinne von äh, wo wo sind irgendwelche äh, Stellschrauben früher gewesen, die entweder von dir selbst gedreht wurden oder von wem anders gedreht wurden und dadurch haben sich, was weiß ich, Ängste eingeschlichen oder was glaubst du, was hat die größte entfremdende Problematik oder in, was war die größte entfremdende äh, Instanz bei dir? Und wenn ich jetzt nur echt mal hypothetisch bei dir bin, ja. dann würde ich sagen, dass es ein Job war bei dir, der ähm, primär auf so typisch Kapitalismus-Dings, du ackerst für jemand anderes, für ein entfremdetes Ding, weil du für irgendwem Werbung machst oder irgendwie sowas. Was eigentlich zu deinen eigentlichen Werten und der, der riesig großen Sinnhaftigkeit nicht gepasst hätte.
1: Nee. Okay. nee. Am Anfang war das nämlich so, dass ich mich mehr oder weniger auch sogar mit dem Betrieb ähm, ein bisschen identifizieren konnte. Am Anfang. Und, dann? und äh, ich, deswegen, das ist das, weshalb ich dir gerade ins Wort fallen wollte. Wo setze ich denn an? Also ich müsste doch dann noch weiter zurück in der Schule, oder? Also da, da war auch irgendwas so. Und diese ganzen, ich kann nicht einen Baustein rausnehmen und sagen, hätte ich das da anders gemacht, dann. Ja, dann stell
0: weil, mir mal, dann stell mir die mal die Frage, ich verstehe dich.
1: Ja, dann was ja, ich, Hättest, ich, ich, du, hättest ja, ich, du irgendwas anders gemacht? Ja, ich oder? würde
0: ich zum Beispiel sagen, eine eine wichtige Instanz war damals das Gespräch mit meinem Papa, im, äh, als er noch gelebt hat, im Esszimmer bei uns auf dem Hof. Ja. Da ging es darum, von vierte auf fünfte in die fünfte Klasse. Mhm. Wohin wechseln wir? Ne? Also für alle, die zuhören, wir sind in Nordrhein-Westfalen, haben wir vier Jahre Grundschule. Und ich weiß, es standen damals zur Debatte drei Schulformen. Gymnasium, und da war die Frage, Hertner, städtisches Gymnasium in Herten meine Heimatstadt, da wo wir gewohnt haben, oder nach Ginghausen aufs Frei vom stein -Gymnasium. Mhm. Realschule, da war meine große Schwester drauf. Ne? Die war ein paar Jahre älter, deswegen, die war da noch, äh, die war da drauf, war die da gerade noch drauf? Ich weiß gar nicht mehr, oder war die schon runter? Und ähm, das andere Ding war Waldorfschule. Da war mhm. er auch drüber nach. Er war ja sehr künstlerisch und so und hatte dann auch die Waldorfschule als eine Möglichkeit in Herne. Mhm. Und äh, da hat er mir erzählt, man baut man auch Gitarren und so, bei so einer Waldorfschule, hat er mir so erzählt. Und dann war für mich eigentlich klar, ich möchte auf die Realschule, weil Schwester da war meine und dann äh, war aber hinterher klar, nee, so eine Empfehlung und sowas wird alles... Und alle meine Freunde sind aufs freier vom Stein gegangen, also bin ich da auch hingegangen. Ich bin dann letztendlich aufgrund der Freunde da hingegangen. Da konnte ich nicht viel machen. Da würde ich sagen, was soll ich da verändern und anders machen? Da war ich so klein und so unwissend. Keine Chance. Dann in Richtung Studium, was das eine studieren, das andere studieren, da hätte ich auch gesagt, nee, da war ich noch nicht so weit. Ich hatte den Überblick noch nicht, ich konnte das nicht anders machen. Da war ich so ein bisschen Aber ich, ich dachte, dir ging es jetzt
1: um die fiktive Frage, was wäre, wenn? Ja, aber jetzt... ja. Dann hättest du da ja jetzt da auch schon... Ich,
0: mit diesen mit Dingen könnte ich arbeiten, aber wo ich mich glaube ich schon hätte relativ bewusst entscheiden können, wo ich sagen würde, das war die größte Entfremdungsproblematik bei mir war, die Geschwindigkeit, wie schnell ich studiert und nebenher Sport und so gemacht habe. Mhm. Und ich habe ja doch in vielen Folgen hier schon gesagt, dass mir jemand fehlt, der so die schützende Hand über mich hält und sagt, fertig, du machst alles richtig und alles gut. Ein, da eine Instanz gehabt zu haben... Und ja, darüber kann man jetzt auch wieder diskutieren. Gibt es sowas? Braucht man sowas? Es ist doch auch wichtig, dass du selbst die Erfahrung hast. Ja, Gott, verdammt, auf jeden Fall. Ja. Aber darunter zu pacen, bisschen langsamer, um mm. gesünder zu fahren, da würde ich sagen, das war das Hauptding. Weil damit bin ich in diesen großen, krassen, ähm, in diesen Abwärtstrend, was die, was Hamsterrad angeht, gekommen. Mm. Und da wurden diese heftigen Konditionierungen noch mal stärker verstärkt, aus denen es so schnell nicht rauszukommen ist geht so, weil der Körper sich heftig daran gewöhnt hat. Und da würde ich jetzt zum Beispiel sagen, das wäre das Einzige, wenn ich jetzt zurückschaue, wo ich sagen würde, das würde ich verändern, weil das könnte ich auch schon einigermaßen bewusst, hätte ich schon bewusst machen können. Ja. Oder da hätte mir jemand nochmal anders unter die Arme greifen
1: Ja, können. und ich glaube, ich verstehe dich besser, mhm. und, äh, oder ich verstehe die Frage jetzt besser, dann würde ich sagen, dass ich mich früher hätte von dem Job verabschieden können. Und dann in dem Moment, wo ich das sage... Von der Agentur?
0: Ich aber, Agentur oder
1: jetzt generell den Job, den du Von hast? der Agentur. Ja. Dieses Mediengestalterische, das kam schon aus mir. Ne? Also ich habe das schon als Kind, dieses Interesse an diesen, ähm, an der Tontechnik, an der Videotechnik und Filmtechnik und so. Das finde ich auch nach wie vor schön und spannend. Das ist auch etwas, was ich mit meinem Vater teile und so. Ne? Ähm, aber der, das Berufsbild ausüben in die, innerhalb dieser Kondition oder innerhalb dieses Systems, ähm, vor allem dann am, am Anfang noch in einer Werbeagentur, wo es eben um Gewinnmaximierung mm. ging, da wäre ich gerne früher dann ausgestiegen. Und in dem Moment, wo ich das sage, denke ich aber, ey, krass, ich hatte auch nach der Schule, als ich die dann abgebrochen habe, so, so viele, äh, so viel Druck, äh, irgendwas machen zu müssen. Also ähm, ja, du musst halt irgendwas machen, ne? Also sonst ähm, es gibt immer eine Institution, die, die sagt, du kannst nicht einfach nichts machen. Und ich wollte auch nicht nichts machen, beziehungsweise wollte ich vor allem in Ruhe gelassen werden von den allen, die sagen, du musst irgendwas machen. So, dann habe ich Praktika ohne Ende gemacht, weil man muss ja irgendwas machen. Dann war ich wieder arbeitslos, dann habe ich dies gemacht, das gemacht, Ausbildung gesucht etc. Und allein das hat mich schon so strubbelig gemacht und so nach dem Motto, ja, jetzt, wenn man Arbeit gefunden hat, dann muss man da auch bleiben und sowas, ne? weil äh, ich habe halt erlebt, dass es nicht so einfach ist sozusagen und dass man auch froh sein soll darum und so. ne? Das habe ich halt gelernt. Ähm, das ist so ein bisschen fast ja noch alte Schule und dementsprechend Sicherheit und sowas, ne? nicht nochmal so ein Rumgemurkse und so. Und ich habe auch Arbeitslosengeld bezogen. Ich habe sogar Hartz IV beantragen müssen seinerzeit, weil... Ich habe die erste Ausbildung gemacht, Mediengestellter in digitalen Print. Die Firma hat sich aufgelöst. Ja, die Firma hat sich aufgelöst. Ich stand dann da, habe Arbeitslosengeld 1 beantragt, was aber nur 60 Prozent des äh, Lohns sind, was bei einer Ausbildung natürlich ein Scheiß ist. Deswegen musste ich aufstocken auf Hartz IV. Es war der absolut oh, ja, größte ja, ja. Scheiß. Ferdi, ich kann dir Briefe zeigen. Also die habe ich nicht mehr, aber ich könnte dir Briefe zeigen. Du als Akademiker, als Professor kannst die Wörter nicht nee, verstehen, nee. die in diesen Briefen stehen. Ja. So. Ähm, ich Und wir sind Native Speaker, ja. ne? Deutsch. Ja. So. Das nur dazu, aber das, das mache ich gar nicht auf. Und dann bin ich da halt sehr lange geblieben, wo ich war. So, Und das hätte ich vielleicht anders machen müssen. Ja. Aber ähm, ich merke gerade, genau das ist diese ganze Scheiße, von der wir hier seit 60 Folgen sprechen. Dieses Müssen, dieses System, was ähm, ein eben dahin bringen will, wo man sein sollte etc., sorgt dafür, dass man dieses ähm, große Sicherheitsbedürfnis dann hat und ähm, klaut den Mut. Also man wird mutlos, macht dann keine anderen Sachen, sondern passt sich eher an ne? oder macht dann weniger das, wonach einem eigentlich ist hm. oder traut sich das nicht zu.
0: Also ich bin dankbar und sehr beeindruckt. Also beeindruckt bist du sowieso auch mal von deinem Leben übrigens. Findest du? du? Ja, ja. Ja, du hast jetzt nicht die 18 Urkunden an der Wand da hängen und die 12 Pokale, aber das, diese, diesen, diesen kleinen Spießrutenlauf, den du da gemacht hast und wo du her und wie und so und dann hier rüber ins Ruhrgebiet und dann hat das nicht so richtig hingehauen und das, also dat ist schon. Nicht, und ich bin auch sehr, 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 sehr sicher, dass du demnächst dass wir demnächst hier sitzen und du sagst, boah Junge, ich bin so froh, das gemacht zu haben. Da wird, da wird eine Instanz Das kommen. kann ich dir auch
1: jetzt schon sagen. Ich habe ja auch äh, viel Musik gemacht. Wir hatten ja ein Label in Hannover. Wir haben... Ähm ich hatte eine Band, wir haben richtig Welle gemacht, das waren schon coole Zeiten auf jeden Fall und die will ich auf, nee. auf gar keinen Fall missen. Ne? Ja. Also äh, das war schon geil, dieser Synergieeffekt, dann ja. ordentlich Mucke machen, äh, man wurde abgefeiert, wir waren natürlich cool oder man wollte natürlich auch cool sein, ne? was so, wieder schon so ein bisschen entfremdet ist, aber die Mucke, die hat man ja trotzdem aus dem Herzen ja, gemacht
0: im geilsten Video da. Ja. <lacht> Verhör da, mega cool. Aber äh, was ich nur sagen würde, jetzt beruflich, wenn es um Sinnhaftigkeit geht, weißt du, ja. dass man einfach jeden Morgen aufsteht und vielleicht auch mal noch mal gerne liegen bleiben möchte, aber dass du weißt, die Sache, die du nachher machst, das ist eine gute und du tust damit der Gesellschaft oder an Menschen oder wie auch immer gut. Mhm. Da glaube ich, das wird demnächst knallen und dann äh, bam, bam. Aber ich bin auch beeindruckt und dankbar, du guckst gerade auf die Uhr und siehst, dass wir erst irgendwie 35 Minuten gequatscht haben, aber ich weiß nicht, ob wir diese, ob wir diese Folge bereizen sollten, weil die ist, glaube ich, richtig heftig.
1: Ja, aber eine Nummer möchte ich noch loswerden. Nee, ich
0: Erstmal danke sagen und sagen, dass okay. ich beeindruckt bin, weil das, glaube ich, eine der wenigen Folgen war. Also, wir haben uns ja hier immer mal geöffnet und so, aber ich habe gemerkt, als du, als ich dir vorhin die Frage stelle und du fängst an, dieses Hypothetische im Sinne von, was glaubst du, woran es gelegen hat oder was mhm. aus Woran
1: hat äh, das dir gelegen?
0: Woran hat es gelegen, dass du dann halt dass das nicht so gut geht, um dann in zwei Jahren zu gucken, ob du recht hattest, so quasi. Ja. Und du sagst, von Bedürfnissen ausgehend, Junge, das bei mir in den Augen aber ordentlich gekribbelt. Warum? Weil es richtig deep gegangen ist. Okay. Weil ich den Eindruck hatte, dass du richtig tief fühlst und du lässt ja hier immer mal gerne einen vom Stapel, aber das war nochmal eine andere Nummer, da bin ich dir sehr dankbar für und das ist mir nahegegangen, da war Resonanz da und ich glaube, wenn ich dann nochmal an ein, zwei andere Sachen gedacht hätte, hätte ich hier richtig heulen können. Echt? Hast du gemerkt? Nee, ne? Äh,
1: ich war sehr mit dem beschäftigt, ja. was ich sage, deswegen ja. habe ich es nicht ganz gemerkt, nein. Da konnte ich meine empathische Fähigkeit nicht nach außen, sondern nur nach innen richten. Gut so. Aber danke für die Wertschätzung. Ich würde jetzt gerne von dir erfahren, wo hat es denn bei dir gekribbelt? Wo hättest du denn weinen können? Was hat ja, dich... das mit
0: den Bedürfnissen. Also ich habe dir diese sehr intime Frage gestellt. Also du berichtest hier von diesen therapeutischen Geschichten und dass du dreimal da warst und ich wage es ja zu die Frage zu stellen, in einem Podcast, im Öffentlichen zu fragen. Aber die, was
1: wir haben mal über meine Songs schon gesprochen, das ist einige Folgen her, da ist eigentlich genau das gleiche aber drin der mit Song dem ist, Sinn. Und ich find,
0: ja, aber ich finde der Song hat immer noch, da ist immer noch eine Leinwand, das ist eine Bühne, aber jetzt, ist auch egal, ja. wir brauchen nicht rationalisieren jetzt, ich sag doch nur ja. einfach, dass es mich erreicht hat, also du fängst an, über deine Bedürfnisse zu sprechen und ja. dann weiß ich ja, was in deinem Leben abgeht. Und wenn du es dann nochmal sagst und nochmal quasi den Daumen rein in die Wunde sagst, Sinnhaftigkeit und so und deine Freundinnen und Freunde und ich, wenn wir auch wenn ich mir auch mal mit denen schnacke und ohne dich und so, dann äh, reden wir ja auch häufig mal über dein Leben oder ihr mal über meins und ne, man redet ja mal so ja. auch und äh, dann weiß ich, das ist gerade die Baustelle und ich möchte dich am liebsten ziehen, rausziehen aus dem Scheiß und dich in eine Sache reindrücken, die dir einfach nur pur gut tut und wenn du dann in diesem Moment das so ansprichst und diese Frage annimmst, und das so richtig, das hat mich erreicht. Da ging direkt, da ging direkt Drüse an in der ja, krass. Ja. Und ich glaube, das war eine, das, Ich kann mir nicht vorstellen, dass das andere nicht erreicht hat. Ist doch scheißegal, ne? Aber ich freue mich darauf das nochmal zu hören. Mhm. Bin mir sicher, das wird mir auch nochmal erreichen.
1: Krass. Weißt du, was bei mir noch Ohnmacht auslöst, hm. dass ich, wenn ich ähm, gerade was zur Arbeit an, angucke, ne? so oft sehe, dass die Leute die Arbeit, die sie machen, eigentlich gerne machen. Die haben überhaupt gar kein Problem mit der Arbeit an sich. Mhm. Und das ist ja bei mir auch oft der Fall. Mhm. Ähm, die strugglen einfach immer unter den Umständen und den Konditionen. Mhm. Und das ist das, was, was mir so ein bisschen mhm. die Zuversicht nimmt. Weil ich mit, also selbst, mir haben auch damals, ähm, als ich denn äh, in dieser Agentur war und ich viel mit so Freelancern und Selbstständigen zusammengearbeitet habe, haben so viele immer gesagt, äh, also selbst und ständig und rumgejammert und macht das bloß nicht und Sicherheit und sind aber trotzdem bei ihrer Selbstständigkeit äh, geblieben und so, also kann es ja so schlimm jetzt auch nicht gewesen sein oder so, aber alle haben gemeckert und gekotzt, das hat mich natürlich geprägt, ne. Mhm. Und dann haben die ihre Freiheit und machen aber trotzdem so scheiß Projekte, auf die sie keinen Bock haben und sowas. Ne? Und äh, also das zum einen und eben, was ich gerade meinte, ich krieg's ja auch mit von, von Leuten, die in sozialen Berufen stecken, die meiner Meinung nach unheimlich wichtig sind und auf so ein Mediengestellter, du Lieber, wie mich kannst du da mal getrost verzichten für eine scheiß funktionierende Gesellschaft, weil erst recht eine, eine Werbeagentur, sowas brauchen wir nicht, so, weißt du, da brauchen wir um den Konsum anzukurbeln für das fucking Wirtschaftssystem, aber eigentlich brauchen wir Leute, die sich um Leute kümmern mhm. so. Und und die das wieder reparieren, was die Scheiß Konsumgesellschaft angerichtet hat, weißt du? Und äh, wenn ich dann sehe, wie scheiße die Bezahlung ist, äh, wie abgefuckt die St äh, die die Zeiten sind, zu denen die arbeiten und Schichtdienst und sowas, weißt du? Da denke ich, alter, krass so. Ne? Und ich meine, ich, mein, ich rede jetzt nicht äh, von meiner Branche damit, das weiß ich. Aber ähm, das nur mal so ein Beispiel, dass die Arbeit an sich eine Herzensangelegenheit ist, die sehr gerne gemacht wird, eigentlich im Grunde, wo man auch zu, zu etwas beitragen will und ein Gemeinschaftsgefühl erzeugt, übrigens wieder der Alfred Adler, das Wichtigste, beitragen nach Rosenberg, ich gebe vom Herzen das Allerwichtigste für Menschen. Ariadne von Schira hat die Studie aus Harvard zitiert, wenn ich was mache und merke, ich habe dazu beigetragen, ich will da gar kein Geld für eigentlich, sondern es reicht mir, dass ich merke, das hat resoniert, das hat Wirksamkeit gehabt, das hat zu etwas beigetragen. Das ist das Allerwichtigste und wenn das dann von einem System oder von den Bedingungen demoliert wird oder zu Zwang gemacht wird oder so, da steckt der Teufel drin, Alter. Das ist der Abfuck. Und das sehe ich bei sehr vielen. Und das lässt mich ohnmacht spüren.
0: Ich sag nichts mehr. Ich, das ist, ich möchte die Folge so beenden.